0: 苹果博客，请你来做客。听到切胃手术啊，现在是不是有一些人有一点心动了呢？准备要来挂号。但是呢，在挂号之前，我们要先来听听名医说的话。这回我们请到的是北医体重管理中心主任王伟王医师，欢迎你。
1: 主持人好，各位好朋友，大家好
0: 。我们想问一下，说啊，这些病患为什么不能用我们一般的少吃多动来减肥，而必须要经过手术呢？
1: 其实减重就是少吃多动，手术只是让病人能够少吃的更多。那针对病态型肥胖，他如果自己少吃，少吃的量没有办法达到体重下降的程度，所以会造成健康的伤害。所以手术是针对需要已经生病的病人来做的治疗。我们曾经有个病人是坐飞机要六个消防员抬下来三百公斤到我们医院开刀。对，那你想想看，一个三百公斤的人，不要说运动了、啊，他连走动都可能是困难的。所以你要靠他说叫他去好好的运动瘦下来，那三百公斤要瘦到一百公斤，几乎是不可能的
0: 。好像演艺圈有很多艺人也是您的患者
1: 哦。白云就是其中一位，他当时开刀的时候体重有一百二十八公斤，其实有一些慢性病、啊，所有的指数很多都是红字，比如胆固醇、三酸甘油脂都偏高，血糖也偏高了。他主要是高血压，所以他决定开刀也是因为他希望能够更变得更健康。
0: 那我们现在请医师啊，帮我们扣 a l 给白云，看看他现在维持的怎么样
1: ？请问您最近体重控制的如何啊？控制的很好，可以告诉我们你一共瘦了几公斤啊？四十公斤，所以维持在这个地方并没有复胖。生活上有没有什么不舒服的地方？有一个就是不
0: 能吃太饱
1: ，<笑>
0: 我们现在吃的是吃小的，吃好的，不是吃很多的
1: 。对，但是选择上面并没有什么限制嘛，基本上想吃只要在一定控制的量。几乎所有的食物在长期下来都可以吃嘛
0: ，都可以吃啊，都没有没有任何机会啊
1: ，所以也没有什么其他的副作用造成你生活上的不便嘛。
0: 朋友之间或者他们的这个下一代刚好结婚的时候，我们包六千块去，然后划不来，吃不够，吃不够六千块，这是唯一很困扰的地
1: 方。你可以带我去啊，对
0: 我，所以我就打包了嘛，我打包八人了。
1: 他现在瘦了快要四十公斤，现在维持在九十公斤左右。手术之后也很幸运的，他的高血压这些数值全部都恢复正常，所以他现在是一个不用吃药的健康人。
0: 除了白云之外，是不是还有其他的女艺人也是
1: 有主动说明的？大概有刘小意、嗯，对，那还有一位那个神明代言人沈荣小姐，对，这个都是他们自己有跟大家说他们有开刀的。那其他的大概就比,比较不方便说明。
0: 好了好了，虽然我也很想知道，不过我们就放过医师吧。那我们来聊一下切胃手术好了。请问医师，所谓的切胃减重手术是要切多少的胃？然后它是一个怎么样的手术呢
1: ？我们吃下来的食物就会存在胃里面，经过胃研磨之后才会送到十二指肠，进到小肠去进行消化吸收。胃的小弯是不会扩张的，所以我们吃下去的食物会在胃的外侧缘，这叫胃大弯的部分往外累积膨胀。那所以。我们要让病人吃的比较少，就希望能够减少胃的容量。但是怎么样切比较方便呢？其实就是把这个外侧缘的胃，我们沿着它的外侧缘，顺着胃的轴线，把它整个切小。切完的胃就会变成细细的一条，看起来就很像一个锈之后，就叫锈状胃切除。也就是把胃的通道不做改变的情况下，让它的储存容量变少。切完大概就留下一百五到2 0 0 cc 的胃，也就是大概一瓶健健美喝下去就饱了。当胃变成跟肠道一样细的时候，他就只能吃直径这么大小的食物，所以第一个他要吃的很小口，每一口才能够吞咽的下去，不会卡在路中间。刚开完刀，三颗水饺吃完就大家就饱了啦。所以我们有夫妻一起来开刀，开完刀去点点一份餐还吃不完，被老板骂的。
0: 不过我听说啊，做完切胃手术之后啊，不仅食量变小，而且食欲也会变小。哎，真的是这样吗？
1: 为什么切完胃的病人都没有食欲了？胃的底部有,有一群细胞，在胃空的时候，它会分泌激素到血液里面去刺激大脑去找食物吃。这个激素在身体的分布，在这个胃底部大概占了百分之九十，剩下百分之十还是分泌在小肠跟胰脏。所以在切掉之后，等于说这个激素会因为百分之九十的分泌细胞都没有，会降到很低，所以病人食欲也下降。吃东西的速度也会减缓，所以就会瘦,瘦得比较快
0: 。哦，原来如此。但袖状未切除的手术啊，是要用微创手术就可以处理吗？还是说它需要那种把肚子化开那种大刀呢
1: ？我们不用开肠破肚了。现在的外科手术几乎都叫微创手术。微创手术其实就是打洞开刀了。所以开完刀，病人肚子上只有，因各个医师不一样，大概三到五个洞。然后利用器械跟摄影机在肚子里面做手术，这是一个现在外科几乎都这样执行的手术。那微创手术做袖状胃切除，其实就就是我们利用摄影机放到肚子里面，然后用器械进去看到胃，然后我们会会有放一个胃管在里面做指引，在指引下就有一个叫自动吻合器的器械，那自动吻合器的器械就会夹住胃，那把胃左右两边定起来，中间刀就把它切开。所以，所以一刀一刀一刀的就，就可就好像在剪刀一样，就把它剪起来。只是它剪掉之后，它顺便就封起来了。那但是这样子封还不够，所以在整个都封开这个这边的外侧位游离之后，我们还会再用针线再做一次强化。那最后就会把这边切掉的胃从比较大的伤口把它移出来，手术就结束了。所以是一个呃很标准化，然后是一个很先进科技辅助的一个一个手术。
0: 主任医师，您刚提到的胃受状切除手术之外，我们还有听过像胃里面装水球啦、胃束带，还有胃绕道这个部分，它们之间的优缺点到底是什么、啊
1: ？比较常做的减重手术，世界上。的趋势大概就是袖状胃切除跟胃绕道。胃绕道其实道理是这样子的，我也希望一个小小的胃。我们刚刚的袖状胃切除是纵切，胃绕道是横切。我就把胃切掉，变成一个小小的，大概是三十 CC 左右的胃，切断了就不通了。我食物下来是不是就没有办法往下走了？所以我会把肠子打断，远端小肠打断之后，把远端的小肠拉上来跟这个胃接起来，再把这个打断的断端再跟小肠远端接起来。所以，我吃下来的东西在这个胃稍作停留一点点食物。就进到小肠去了。这边的小肠主要是让胃液啊、消化液再从这个地方留下来，再流进小肠，所以它是有食量减少。这边的小肠不会有食物经过，吸收的小肠长度会减少。胃绕道跟胃切除其实现在都是很好的手术，所以在选择上必须因人因人的检查结果再做分析讨论。首先我们先讲追踪上好了，袖状胃切除把胃切得小小的，所以做胃镜一样可以做，只是胃的管径变小，所以我永远都可以做胃镜。所以我不管是要检查我的胃、我的十二指肠，甚至有时候胆总胆管结石，我必须用胃镜去捞，都不会有任何影响。但是胃绕道因为我打断了。我直接拿肠子上来接了，所以当食物下来就进进到小肠，所以做胃镜也是一样，只能做到这里，这边的路是断掉了，所以这边的胃万一如果有什么病变的话，不会早期发现。那再来第二个就是，胃绕道有一段食物没有经过，就是十二指肠跟前段的小肠，它们主吸收是铁跟钙，还有一些脂溶性的维他命，所以当你食物吸收的长度变短了。那吸收的百分比就下降，所以这些人长期如果不补充维他命，在他食物上摄取又不足的话，就可能会缺铁，造成缺铁性贫血；缺钙会造成骨质疏松。那缺各种维他命就各种维他命的症状。所以胃绕到的病人，我们都会告诉他说：你只要做完这个手术，你就必须终身服用维他命。可是还是划算，因为大部分的病人都可以停掉高血压的药、糖尿病的药、高血脂的药，他只是换了保养品吃而已。那就段未切除。并没有吸收的问题，因为我把胃变小了，食物走的路是不变的。但是问题是，我把它切掉之后，因为胃酸大部分是在胃窦这个这个地方分泌的，我们切掉之后胃窦还存在，所以胃酸分泌出来之后，能装的空间变得比较小了。所以当我随便吃一点东西开始分泌胃酸，一下下就装满了，幽门还没有打开，胃酸还没有下去，它就有可能会往上逆流，就会有胃酸逆流的问题。讲用药的程度而言，袖状胃切除开完刀的病人比较常吃的是胃药。那胃绕道的病人开完刀是一定要吃钙片跟综合性维他命。在几年前还有一个胃束带手术，它就是在胃的上端套一个套环，让这个套环形成一个路障。所以当我们吃食物的时候，在碰到束束带前就会稍作停留，然后必须缓慢通过。那通过下去了才能进行消化吸收。所以对有节制能力的人而言，他就吃下去咀嚼之后卡在这个地方，他就不吃了。等到这一坨食物下去了，他才能再吃下一口。否则就会跑去吐掉。但是这个束带在现在的趋势上会逐渐减少的原因，就是其实会造成生活品质的不良。所以病人吃一吃，他也不晓得吃多少下去没，所以他再吃第二口的时候，万一第一口还没下去，可能就会诱发一些呕吐的反应。那长期的呕吐就会造成食道的伤害。那再來第二个是它挡不住异态食物，所以当我用喝的这个路再窄，我用喝的都可以喝得下去。所以不管是啤酒啊，或者是或者是含糖饮料，它就可以喝比较多。所以它的效果无法预期
0: 。那喂水球又是怎么一回事呢
1: ？水球是利用胃镜，我们把一个水球放到胃里面，然后在胃里面把水打起来，打起来的容量大概是四百到七百 CC， 所以它就存在胃的中间，在胃里面占了一个空间之后，我吃下去的食物会被水球挡住，我的饱足感可以延长，它下去的比较慢，可能还有一半还在胃里面，我就不会饿。然后再第二个是它也占据了一定的容量，所以我吃下去的食量的食的总量会减少。那这样子达到体重下降的效果，但是水球是一个暂时性的治疗，因为你胃里面不可能永远放一个外来物都不拿掉，所以大家只能放半年，半年后就必须拿掉
0: 好，我听了医师刚才的说明啊，我现在马上立刻就想要预约挂号，那请问医师愿意帮我做手术吗
1: ？你可以挂号，但是我不会帮你做手术，为什么？因为你没有达到手术的标准，减重手术的逻辑是这个样子 ：BMI 大于35以上的程度的时候，你的寿命会减短，你的慢性病会出现。所以，当你瘦不下来，我们就用手术让你瘦下来，让你的生理寿命可以达到你应该活的年龄，让你的慢性病可以减少。所以，它不是一个想，我觉得我太胖，我想要来瘦就可以开刀的人。所以会定出标准。在亚洲现在 ，BMI 没有超过35或者没有超过 30， 有合并症，还是不建议开刀的。
0: 好吧，那需要哪些合并症呢
1: ？肥胖会造成很多很多相关的。疾病在生活上有五种比较重要的疾病是高血压、糖尿病、高血脂，也就是胆固醇跟三酸甘油脂过高、睡眠呼吸中止症，还有下肢的关节退化。所以，当肥胖已经造成这些这些问题的时候，你可能只能用药物控制。所以，当我把肥胖的问题拿掉，这些疾病就会消失掉。所以，只要有这些合并症，然后有有达到肥胖的程度，才可以进行手术的评估
0: 。虽然透过手术呢可以成功减重，但是不是也有一些副作用要特别注意呢？
1: 精油手术，体中下降比较常见的问题，第一个是掉法。那主要是因为蛋白质摄取不足，还有维他命的摄取不足，就是头发长出来就有点偷工减料，所以就容易断。其实那不是掉法，是断法。所以只要在经过适当蛋白质补充跟维他命补充，头发会重新长出来。再第二个就是肌肉减少，开完刀就有点像是在饥饿状态下，身体如果没有办法摄取足够蛋白质，会去利用破坏肌肉来取得蛋白质在血液里面。如果在术后蛋白质摄取没有达到营养师要求的量。肌肉整体会减少，所以我们都会要求病人一定要运动，一定要吃蛋白质。那在第三个就是比较不是医疗方面，但是大家都很在意的就是皮肤会松垮，这个就跟年龄有关了。如果年纪越大，它能够皮肤回弹的机会就越低。这个如果要解决，就只能透过整形外科
0: 。您刚提到年龄，那胃切除的手术啊，有没有所谓的年龄限制？比如说年纪太大，可能就不建议
1: 。在健保局给付的标准里面，是定义在十八岁到五十五岁。十八岁以下不建议手术，是因为他还没不是一个身心健全的人，他大概没有办法决定自己要接受这么大的决定了哈。那五十五岁以上，过去是因为，呃，觉得这是一个医疗经济的概念，就是五十五岁你还帮他花钱去做这个事情，可能划不来。那现在的医学上大概是开放到六十五岁
0: 。所以呢，如果发现自己真的太胖太胖，已经到病态型肥胖的话，可能要在六十五岁以前。动刀
1: 最好是越早越好了，在自己出现一些慢性病的时候，赶快开刀，慢性病消失的比例就会非常非常的高。但是时间拖久了，那个比例就会逐渐下降
0: 。好，接下来我们要来聊一聊哦，做完手术之后啊，也找回健康了嘛，但还是不能松懈啊，术后保养也很重要哦，千万不能偷懒。我们就请王医师来跟大家说明一下哦。
1: 是袖状胃切除，开完刀之后的术后。大概跟正常人吃饭的节奏跟频率是一样的，只是单纯的在食量上会减少，所以我们对病人是有一个要求，就是要吃得够均衡。那再来就是定期追踪，我们会帮他看一下有没有缺乏一些特有的维他命跟维生素
0: 。医师有些病患呢，他可能好不容易变瘦了，可是他食量虽然变小，可是他爱吃的个性没有变，那他会不会复胖
1: ？统计上了哈，大概在一年到两年之间会达到体重下降的谷底，就是我们刚刚讲的超重体重平均值，就超重体重的百分之七十到八十，在那个谷底之后会稍微有一些回弹，那個、我们都称之为复胖。复胖回他原始最低体重的百分之十左右，就是一百二十公斤的病人。他瘦到七十公斤，他可能会胖到七十几公斤、八十公斤。那一段复胖是一定会发生的，复胖的多寡就跟他有没有我们叫生活形态的改变有关。他如果真的瘦下来了，他就就是三餐定时定量，然后做一些很正向的运动，他就不会不会胖的那么多。那如果说他就是还是少量多餐吃一些高热量食物，他复胖就会比较多。
0: 复胖之后还可以再动一次手术
1: 吗？就看他复胖回来是不是达到手术的标准。如果说他只是觉得他很怀念他很瘦的瘦的时候，只是想要瘦下来再开刀，他其实也没有很棒的话，我们基本上是会拒绝。但如果说他复胖稍微稍微已经接近病态型肥胖或者超过病态型肥胖，当然可以再做第二次手术。不过袖状胃切除要做第二次手术，就是只能做胃绕道手术会比较安全。再做再做袖状位切除，效果也不会太好，而且风险会增加很多。
0: 不想要复胖的话，就要听医师说的话嘛。那医师有什么建议可以给这些病患呢
1: ？第一个，减重手术做完，并不是像盲肠炎、胆囊结石手术开完了就跟医生说再见了。这个必须终身要回来追踪你的维他命的程度、你的肌肉的肌肉的占比。如果能够定期回诊，然后让营养师跟医师共同帮你找出你吃东西的问题，然后好好的去调整你的生活形态。就绝对不会复胖。那当然，运动是一定建议的啦。只要是一个习惯性的运动，就比较不会复胖
0: 。好，我们今天非常开心呢，请到王伟医师来跟我们聊这么多切胃减重的事情。苹果播客，请你来做客，我们下次见。